0: nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, expresarles nuestro agradecimiento por su presencia y decirles a todos muy bienvenidos. Ana Cecilia Blum, periodista y escritora ecuatoriana, nos orienta a través de la siguiente reflexión diciéndonos así. En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa, en la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra, se reescribe, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. ¡Qué reflexión tan profunda, pero a la vez sencilla, ¿verdad que sí? Tomando cosas simples del diario vivir, logramos entender que cada día es un tiempo de aprendizaje. Dios nos regala cada día un hermoso amanecer y muchas oportunidades. Nos dice el sabio Salomón que no nos preocupemos, que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amigos queridos, sigamos el itinerario que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con estos pensamientos dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título ¿Qué es el perdón? Primer tema de la nueva serie El Perdón Sana. Por favor, no cambien el día al que regresamos en unos instantes.
1: Te perdono haberme lastimado Tantas veces en mi infancia papá Te perdono el haberme fallado Te perdono haber golpeado a mamá Te perdono el haberme engañado Poco después de haber jurado en altar Te perdono el haberme dejado Sola con hijos y cuidando mi hogar perdono desde el fondo de mi corazón, te perdono aunque no exista una explicación o una petición para pedir perdón, es que Jesús ha llenado mi vida de una felicidad y hoy yo quiero expresar este tesoro. Y me ha dado el valor de poder perdonar Mientras callaba, callaba mi voz consumió el rincón, la amargura, el dolor De la aflicción que causaste llenó mi corazón Con palabras de amor que mi Cristo vertió Solo por perdonarme Así Él me enseñó Que más podría ser yo como Él me perdonó también yo perdonaré. Te perdono el haberme ocultado ya noche tu triste, tu triste enfermedad te perdono el haberme causado noches en vela en aquel hospital te perdono el habernos ahogado la, la de todos en mi hogar.
0: Estudiemos Juntos
2: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Mi gente linda, qué gusto es poder estar juntos de nuevo para iniciar una nueva serie de su programa semanal Revelación. Durante este mes hablaremos acerca del perdón. Por eso hemos titulado a nuestra serie El Perdón Sana. El propósito de esta serie es mostrar cómo el perdón es verdadera medicina para el alma y, ¿por qué no?, para nuestras relaciones interpersonales. Porque sabernos perdonados concede fuerzas para levantarnos, fuerzas para seguir luchando en la vida, porque posee el perdón energías que nos permiten vencer el pasado triste, la soledad, y aún la depresión. Bueno, el episodio de hoy lo hemos titulado justamente ¿Qué es el perdón? Y para esto vamos a remitirnos a la Santa Biblia. No hay un libro más profundo y que explique mejor este tema que la Santa Palabra de Dios. Y la Biblia presenta que el perdón es una dádiva, es una gracia, inmerecida de Dios concedida a nosotros por medio de Jesucristo, a quien reconocemos como el Mesías Redentor. Sin el perdón que sólo Dios puede conceder al ser humano, el hombre pues está irremisiblemente condenado a la perdición eterna. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En este verso está mostrándonos las dos partes. La vida sin Dios, la vida vivida separada de Dios, que es el pecado y que lleva a la muerte. Y cómo Dios proveyó, nos dio a Cristo Jesús en el cual nosotros podemos obtener perdón y vida eterna. Por eso, en 1 de Juan capítulo 4, verso 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Así es que Cristo vendría a ser para nosotros el gran Redentor, el perdonador, el único camino para que el ser humano pueda volver a los brazos del Padre. Por eso dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 4 verso 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y Pablo corrobora esto en 2 Corintios 5 17 cuando nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Por lo tanto, por todos estos versos bíblicos que acabo de compartirles, puedo decirles que el tema del perdón al hombre caído es el núcleo central de la predicación del Evangelio. Este es el contenido medular de nuestra prédica, de las buenas nuevas de salvación, de la gracia salvífica de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Las buenas nuevas, ustedes saben, proclaman que el perdón viene de Dios, es don de Dios por medio de Cristo y es justamente por la influencia del Espíritu Santo que somos convencidos de nuestra condición pecaminosa y entonces sentimos nuestra necesidad de recibir el perdón de Dios. En otras palabras, justificar que es perdonar es el acto mediante el cual el pecador es puesto otra vez en una situación correcta con Dios. Esto lo dice Romanos capítulo 5, verso 1. El apóstol Pablo lo escribe así. Dice, justificados, o sea, perdonados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y noten ustedes que estas concesiones no están respondiendo a ningún mérito o condición especial que como seres humanos nos haga merecedores de la misma sino más bien es un acto gratuito de la bondad divina y misteriosa de nuestro Dios. Pero sí nos debe quedar claro que la habilitación para recepcionar esa gracia es la fe, es decir, la aceptación incondicional del perdón que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Cuando Dios nos perdona, Él nos está declarando, en otras palabras, Justos, estamos quedando libres de la condenación de nuestros pecados y se nos concede una nueva posición delante de Dios. Somos perdonados y somos restaurados a su favor. Y así es como queda remitida la pena de muerte que merecíamos por la transgresión a su ley y somos recibidos en el favor de Dios, gracias a Jesucristo, en quien creemos y a quien aceptamos como señor y salvador entonces ahora su gracia fluye abundantemente hacia nosotros y nos imparte toda bendición espiritual y la base de todo esto saben quién es jesucristo jesucristo y su obra maravillosa redentora a favor nuestro que se llevó a cabo de manera perfecta en la cruz del calvario en el Antiguo Testamento también se manifiesta definidamente la manera como Dios perdona a los pecadores. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow, Palabras maravillosas que traen esperanza a nuestro corazón. El Salmo 32 es aún mucho más profundo todavía. Ese Salmo, por lo menos en los versos 1 y 2, este Salmo nos dice claramente cómo el Señor, nuestro Dios, Quiere limpiarnos, quiere perdonarnos, quiere ayudarnos a poder vivir una vida de sanidad dentro de nuestros corazones. Dice el Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y los versos más adelante son preciosos. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí está David confesando su situación, su desdicha por los pecados que había cometido. Y entonces dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es que el perdón, el perdón en el Antiguo Testamento estaba claro, estaba allí. Y Dios se muestra como el perdonador, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya con la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, es Dios quien otorga el perdón. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, así como la palabra crear le pertenecía a Dios, que es la palabra hebrea bará, que solamente se usaba en relación con Dios el Creador, hay un término en el hebreo equivalente justamente al verbo perdonar, que es la palabra hebrea salaj. Esta palabra se aplica solamente a al acto divino de perdonar los pecados. O sea, cuando Dios perdona, cuando Dios salaja el pecado del ser humano. Y esta palabra salaj no se utiliza para el caso de humanos que estén perdonando las ofensas de otros. Solamente se emplea con referencia al perdón relacionado con Dios y sus hijos por medio de los sacrificios que él había establecido en el santuario terrenal Y hablando del santuario, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían por propósito justamente obtener el perdón de Dios. Por eso dice Levíticos 4.20, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y en Levítico 5.10 dice, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado, salaj. De paso, la palabra y será perdonado se repite una y otra vez en muchos textos del libro de Levítico. Esto entonces evidencia que una condición para el perdón era justamente la humillación de la persona culpable que tenía, según los requisitos que Dios había establecido, que ofrecer un sacrificio por su pecado. Y bueno, fíjense ustedes, había un día de la expiación, un día del perdón en el pueblo de Israel. En el día de la expiación, el día del Yom Kippur, se hacía un sacrificio por todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esto era ya en forma corporativa, nacional. Y aquí es donde entra justamente el verso del capítulo 7 de segunda de crónicas que leímos al comienzo cuando salomón oró en la inauguración del templo y dijo y habló acerca de este tipo de perdón si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado lloraren y buscar en mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y ya en el nuevo testamento con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las cosas cambiaron completamente. O sea, se hizo realidad esos símbolos del santuario que indicaban y mostraban el proceso del perdón de cada ser humano. Ahora en Cristo Jesús, nuestra realidad maravillosa, todo cambia. Por eso el apóstol San Juan, en su primera epístola, en su primera carta, en el 1 de Juan capítulo 2, versos 1 y 2, dice lo siguiente... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, nuestro Cordero Sustituto. Y entonces dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que está diciendo aquí Juan es que Cristo Jesús murió para perdonar al mundo. Y esto mismo es lo que Jesucristo dijo en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo fue una muerte para salvar a todos, pero hay una condición. Una condición para poder alcanzar esa salvación. Y esa condición es muy simple. Aceptar, creer, recibir a Cristo como Señor y Salvador y recibir su perdón. Sí, Él justificó a todo el mundo, pero no todo el mundo goza de los beneficios de ese sacrificio redentor. ¿Por qué? Porque hay una condición clara. La fe. Aceptar a Cristo como Señor y y salvador de nuestras vidas como nuestro perdonador y en esa aceptación hay todo un proceso el proceso de reconocer nuestra condición pecaminosa el proceso de arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa y confesar nuestros pecados a nuestro dios poderoso y salvador Familia querida, amigos queridos, qué maravilloso es saber que tenemos a un Dios perdonador. Qué maravilloso es saber que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Saber por medio de la palabra que Él dio su vida para que todos podamos ser perdonados. Esto trae esperanza a nuestros corazones, porque no solo Dios proveyó el perdón para nosotros, sino que también a través del Espíritu Santo, él nos convence de nuestra condición pecaminosa. Él nos convence de que Jesucristo es nuestra justicia, que en Jesucristo encontramos la salida, que Él es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que perdona el pecado del mundo. Por lo tanto, aceptar a Cristo, recibir a Cristo en nuestro corazón es la mejor decisión que podamos tomar para nuestra vida. Amigos queridos, seguiremos profundizando este tema. Veremos cómo repercute el hecho de estar perdonados delante de Dios también en nuestras relaciones interpersonales. Les invito a no perderse ninguno de los episodios de esta serie de este mes. Hasta aquí mi deseo es que Dios pueda bendecir tu vida en este día de manera especial. Nos vemos en el próximo episodio.
3: Fue en una cruz donde Jesús murió por mí Fue en una cruz donde Él pagó mi redención Fue en esa cruz precio de sangre derramada Y por Jesús tengo mi deuda cancelada Pero la tumba no lo pudo retener Tercer día, él volvió a resplandecer. Resucitó, lleno de gloria y alabanza. Y su victoria hoy me llena de esperanza. Y aunque se fue, me prometió que volvería otra vez. Que hay un lugar que ha preparado. Para mí, que vuelve pronto, él vuelve pronto, si sí vuelve pronto, porque está llegando Que su promesa es fiel y esperaré pacientemente a mi rey predicaré y cantaré de mi esperanza Tal vez a alguien le conmueva mi alabanza Y aunque se fue me prometió que volvería otra vez que hay un lugar que ha preparado para mí Que vuelve pronto Él vuelve pronto Si vuelve pronto Porque está llegando el fin Y aunque se fue Me prometió que volvería otra vez Que hay un lugar que ha preparado para mí Que vuelve pronto Él vuelve pronto Si sí vuelve pronto Porque está Llegando
0: Gracias, Pastor Homero Salazar. Mis amigos, luego de haber escuchado qué es el perdón y los beneficios de perdonar, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y la decisión de perdonar. Para la próxima semana, siguiendo con la serie El Perdón Sana, el Pastor Salazar nos trae el tema que lleva como título Experimentando el Perdón. Aquí los esperamos a todos